0: Miremos para comenzar el capítulo 3 de Apocalipsis a partir del versículo 7, si me puede subir a la pantalla por favor el texto. Dice así, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje del que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre nadie puede cerrar y lo que él cierra nadie puede abrir yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar tienes poca fuerza sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son los obligaré a que vengan y se postren a tus pies ellos reconocerán que es a ti a quien amo Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí». Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén que descende, desciende del cielo y de mi Dios también escribiré en ellos mi nuevo nombre todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias oren, oren conmigo por favor Padre, te pedimos que nos des oídos para oír lo que tú quieres decir a esta iglesia. Que abras nuestros corazones a tu Espíritu Santo para que tu mensaje penetre y nos transforme. Y tú sabes que yo no me siento digno de dar esta palabra, pero tú te glorificas en nuestra debilidad y pido que haya tu unción. Que a todos nos transformes ahora, estemos dispuestos a recibirte plenamente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es la sexta carta de Jesús a las iglesias de Asia Menor. En la primera carta a Éfeso, eh, vimos que Dios había visto sus buenas obras, era una iglesia trabajadora, había hecho muchas cosas, pero la queja de Dios era que habían perdido su primer amor en Esmirna dijo, les dijo que ellos eran pobres pero se, pensaban pobres pero que eran ricos y, eh, no se quejó de nada con ellos y, pero les dijo que estaban a punto de sufrir pero si permanecían fieles hasta la muerte recibirían la corona de gloria en Pérgamo eh, los elogió porque eran fieles al nombre de Jesús, pero los regañó porque toleraban a los nicolaitas que incitaban a la inmoralidad. Y en la iglesia de Tiatira toleraban a Jezabel que también incitaba a la inmoralidad. Y les dijo que ella sería castigada, pero los que permanezcan fieles a la verdad recibirán autoridad sobre las naciones. La semana pasada escuchamos de la iglesia de Sardis que tiene fama de estar viva pero está muerta y Jesús les instó a que volvieran a lo que habían escuchado y creído al principio y que lo retuvieran con firmeza, los llamó a arrepentirse y volver a Jesús. Esta semana vamos a leer la carta a Filadelfia. Comencemos con su ubicación geográfica, hay un mapa, no es tan bonito como el que estaba en el video, pero indica la, las siete iglesias y la isla de Patmos, donde Juan escribió esta carta o este, este libro. Como pueden ver, están conectadas las iglesias por rutas, básicamente la secuencia es la secuencia que habría tomado una carta si Juan la hubiera enviado, primero a Éfeso subiendo la costa, después coge tierra adentro en otra carretera principal, así que la secuencia es lógica. Eh, Filadelfia fue fundada más o menos en 189 antes de Jesús por el rey de Lidia, que era una zona de Asia Menor, se llamaba Eumenes II, él tenía un hermano Atalus, dos también, Atalus II, y parece que eran muy unidos, había mucha lealtad entre los dos, los dos eran muy guerreros, participaron en muchas guerras en esta zona, y cuando murió Eumenus no tenía hijo listo para recibir el trono, así que se lo entregó a su hermano. Atalus reinó y cuando él murió, la ciudad volvió al control del hijo de Eumenus, que se llamaba Atalus tercero y cuando este murió, entonces pasó a manos de Roma y eh, estos, eh, hay cosas muy interesantes en esta familia, se llamó Filadelfia la ciudad por el amor entre los hermanos, Filadelfia quiere decir armón entre hermanos eh, y este Atalus II que era gran general, también era un estudioso y lo más curioso de todo para mí es que fue inventor de un tipo de bordado que no había existido antes, así que un general que hace bordados y el hijo parece que no fue nada general, sino que era, tenía sus hobbies, estudiaba mucho, no le gustaba mucho ser rey y no tuvo hijos, entonces cuando murió entregó, se entregó esto a Roma. La ciudad originalmente era muy próspera, porque quedaba en la ruta principal, tenía tierras fértiles perfectas para eh, la uva, tenía un, eh, un baño térmico mineral, donde llegaba mucha gente buscando salud y eh, se edificaron muchos templos, le decían la pequeña Atenas, porque tenía muchos templos, hermosos, muchos edificios grandes, hermosos y en el año 17, en la época de Jesús, hubo un terremoto inmenso que arrasó con la ciudad, tumbó todo y durante 20 años hubo temblores constantes, imagínate, así que nunca se volvió a construir como estaba antes, quedaba un remanente porque él seguía siendo fértil la tierra pero era una ciudad que, que no, ya no tenía la grandeza de antes. Ahora, eh, la carta que acabamos de leer tiene la misma estructura de todas las otras cartas, estas cartas son muy paralelas, si las han leído se dan cuenta de que hay cosas muy repetidas, siempre comienza, hay un cuadro por favor lo sube, eh, comienza indicando a quién se dirige la carta y después Jesús se presenta y da algunas características de él que en general eh, se asocian con la visión que Juan tuvo de él en el primer capítulo. En este caso dice, este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David, lo que él abre nadie puede cerrar, lo que él cierra nadie puede abrir. Y luego sigue un yo sé, yo conozco, yo conozco tus obras… Aquí dice, yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta. En general hay una queja, en el caso de Esmirna y en el caso de Filadelfia, no hay quejas contra la iglesia, aquí la queja es contra otros que viven en esta ciudad, que más bien han perseguido a la iglesia, se habla de la sinagoga de Satanás, que también aparece en otras cartas. Y luego una instrucción, cómo manejar, o sea, qué es lo que les indica a Jesús que deben hacer. Aquí dice, aférrate a lo que tienes, o sea, sigan haciendo lo que están haciendo. Y eh, luego hay consecuencias de lo que Dios ha visto, en algunos casos son castigos, en este caso es una promesa positiva. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá. Luego se nos insta a oír lo que el Espíritu quiere decir y se finaliza con una promesa. A todos los que salgan vencedores, en este caso los haré columnas en el templo de mi Dios. Comencemos con el primer versículo. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Esta descripción, como las otras, hace alusión a lo que, se, a lo que vimos en el primer capítulo de Apocalipsis. En este caso no se toman frases exactas, sino que se hacen paralelos. En Apocalipsis 1 dice, yo soy el primero y el último, aquí dice soy el santo y verdadero y luego dice en el primero yo tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba aquí dice yo tengo la llave de David ahora qué significa la palabra, la palabra santo santo en su esencia quiere decir aparte, separado en, cuando se aplica a Dios quiere decir completamente otro, puro inefable, y, eh, algo pues que nunca podríamos alcanzar, algo que es muy diferente de nosotros. Pero cuando se aplica a los objetos o a los seres humanos normales, quiere decir que estamos consagrados, dedicados para el uso exclusivo de Dios. Ahora, a Jesús se le identifica de las dos maneras en el transcurso de su vida, y es curioso que el primero que lo identifica como santo es un demonio. Si, mi, en, si miran el primer capítulo de San Marcos, hay un enfrentamiento en la sinagoga. A partir del versículo 23 dice, de pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar, ¿por qué te entrometes con nosotros Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el santo de Dios cállate, lo interrumpió Jesús y le ordenó, sal de este hombre. En ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. Los espíritus ya sabían quién era él, a la gente le demoró más tiempo. Y entre los apóstoles fue Pedro, el que primero lo nombró como santo. En Juan capítulo 6, a partir del versículo 66. Era una época en que Jesús tenía muchos seguidores, pero dio una enseñanza que les pareció muy dura, muy rara. Él dijo, ustedes van a comer de mi carne y tomar de mi sangre, si no, me, no me pueden seguir. Y eso asustó a mucha gente y muchos lo dejaron. Entonces, Jesús mirando a los doce, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse?, Simón Pedro les con, le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Así que ellos también ya lo estaban reconociendo. Y en Apocalipsis capítulo 15, se dice que solo Dios es santo, aquí hablando del de santo inefable, Dice, todos tenían arpas que Dios les había dado, en el versículo 2. Y entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios, el canto del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Y luego en el capítulo que sigue, del que estamos estudiando ahora, cuatro, escuchamos lo que estábamos cantando ahorita, una canción con tanto poder, dice, santo, 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 los seres que rodean el trono, son los que cantan constantemente, santo, 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 es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Luego eh, Jesús dice que Él es santo y verdadero, la palabra verdad y verdadero se usa mucho en las escrituras de, Pedro, de, de San Juan, el que escribió esta, esta visión y tiene el sentido no sólo de verdad como en, en, en ser correcto, sino también en una verdad trascendente. La verdad, la cosa que sí es, uno ha visto copias, pero lo que, el original es este. Entonces, eh, en Juan capítulo 6, otra vez, eh, vemos a Jesús debatiendo con algunos judíos. Ellos dicen, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, ¿qué debemos hacer? Y Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean ¿En quién Él ha enviado? Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal pelig eh, milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. O sea, el maná que comió Israel era un pan que podían comer físicamente, pero también era algo que apuntaba, que señalaba, que era una, como una profecía de lo que iba a ser Jesús. Y una, un versículo más, en Mateo capítulo 27, donde Jesús está con Pilato. Pilato le dice, entonces eres un rey, tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué responde Pilato? Pilato dice, ¿qué es la verdad? Y se va. La pregunta era incorrecta, la Pregunta correcta habría sido quién es la verdad, porque Jesús era la verdad en carne. Ahora en el capítulo 6 de Apocalipsis, el mismo término santo y verdadero, esta combinación de dos valores trascendentes se aplica a Dios el Padre dice, cuando el cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires, por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían, oh Señor soberano, santo y verdadero, cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho. O sea, Jesús se aplica los mismos términos a sí mismo como aquí se aplican a Dios Padre, indicando que Él tiene toda la autoridad de Dios Padre y es uno con Él. También se identifica como la llave de David. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la llave de David? En Colombia llave quiere decir pana, compañero, eh, llave, pero aquí no tiene ese significado, obviamente. Eh, esto proviene del de capítulo 22 de Isaías, donde Isaías hace una profecía, el que está a cargo de las llaves del palacio, o sea que es el segundo al rey, eh, se llama Sebna, y Dios lo va a destituir porque no ha sido fiel. Y dice, sí, te sacaré de tu puesto, dice el Señor en el versículo 19. Te derribaré de tu elevada posición y entonces llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Isías, para que te reemplace. Lo vestiré con tus vestiduras reales y le daré tu título y tu autoridad y será un padre para el pueblo de Jerusalén, Jerusalén y de Judá. Le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real. Cuando él abra puertas nadie puede cerrarlas, cuando él cierra puertas nadie puede, podrá abrirlas. Le traerá honor al nombre de su familia porque yo lo pondré firmemente en su lugar como un clavo en la pared. Le darán grandes responsabilidades y él les traer, traerá honor incluso a los miembros más humildes de su familia. O sea, esto… Era una profecía más del de, de Mesías, que hizo Isaías, pero muchos ni se dieron cuenta hasta que Juan recibió esta iluminación de, de Jesús. El linaje de David es el que culmina en Jesús el Mesías. A David se le había prometido que su linaje sería eterno, porque era un, un hombre con el corazón de Dios Y esta llave le da plena autoridad del reino. El que tiene esta llave es segundo al rey. Jesús se somete a su padre, pero tiene toda la autoridad que el padre pone en él. Y él controla quien entra y quien sale. Y también aquí hay paralelos con las llaves de la muerte y de la tumba. O sea, Dios, Jesús controla el paradero final de todas las almas. En resumen, Jesús es el Dios Todopoderoso, en carne, santo y verdadero, con plena autoridad. Y con esa autoridad es que hace estas promesas que va a hacer a esta iglesia. Sigamos con el versículo 8. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Dice, yo sé todo lo que haces, pero no entra en detalles. Pero obviamente es una iglesia que ha sido fiel a lo que tenían que hacer y eso sí lo comenta después. Luego, te he abierto una puerta, haciendo alusión a la autoridad que él tiene con esta llave para abrir y cerrar. Y esta puerta tiene dos posibles significados, los dos son muy plausibles a la luz de la Escritura, que la Escritura pues hay que interpretarla a la luz de sí misma, otros pasajes paralelos. En, el, en Apocalipsis 4.1, el capítulo que sigue, Juan dice, «Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo». Y la voz que yo había escuchado primero y que parecía un toque de trompeta me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de estas. En ese momento quedé bajo el poder del Espíritu y vi un trono puesto en el cielo y alguien estaba centrado en el trono. O sea, Juan vio una puerta, el Espíritu lo pasa por ella y se encuentra en la presencia del Dios Padre, en la sala de trono de Dios. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 19, el escritor nos dice así que hermanos, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo, lo que acaba de ver Juan, por causa de la sangre de Jesús. Así que una posible interpretación de esta puerta que Jesús les ha abierto es que tienen acceso directo al trono de Dios, hablando en forma muy especial para ellos del Evangelio, del mensaje de salvación. Otra interpretación que se da a menudo es que es una puerta para ministrar, o sea, Dios les ha abierto puertas para hacer su obra en la tierra y esto también tiene mucho apoyo en las Escrituras. Un ejemplo Pablo, San Pablo en 1 Corintios 16, capítulo, versículo 9, dice Mientras tanto seguiré aquí en Éfeso hasta el festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Así que puede ser que esta puerta abierta es una puerta abierta para el ministerio, Dios está facilitando su obra y esto también tiene apoyo dentro del capítulo más abajo donde dice aférrate de lo que tienes para que no te quiten tu corona, para San Pablo quién era su corona, qué era su corona, al principio Pablo habla de que debido a su obra tiene una corona en el cielo, pero más adelante él comienza a decir ustedes, ustedes son mi corona. O sea, se dio cuenta de que el tesoro que él iba a tener en el cielo eran las almas que él había tocado. Así que sea cual sea el significado, es Jesús el que ha abierto esta puerta, nadie la puede cerrar y tienen toda la autoridad, todo el acceso para hacer lo que les queda por delante. Ahora les dice, tienes poca fuerza esto es similar a lo que les dijo a Esmirna. A Esmirna le dijo, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Esto de, ser, de tener poca fuerza no parece ser una crítica, porque no les da ningún regaño. Dios los mira con favor porque perseveran y dependen de él. Esto nos hace recordar lo que dijo Jesús muy al comienzo de su ministerio, en el sermón sobre el monte. Mateo capítulo 5, versículo 3, voy a leer solo un versículo, pero todo este mensaje de Jesús se presta a esta interpretación. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino del cielo les pertenece. San Pablo reiteró este concepto en sus cartas a los corintos, en el primer capítulo de 1 Corintios, el versículo 27 dice, en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Y en, el segundo, en la segunda carta, en el capítulo 12, dice, habla de su propio orgullo, por las visiones tan espectaculares que había tenido y dice, así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que no le molesta en nada a Dios de que a esta iglesia fuera débil, más bien parece ser una ventaja porque se han sometido a él, han dependido de él y han perseverado. Dice, sin embargo, has obedecido mi palabra. Esto no ha dependido de fuerza ni de recursos, obviamente. Dios nos llama a obedecerle, a serle fiel, ya sea que tengamos mucho o tengamos poco. En Mateo 17.20, por ejemplo, Dice, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá y la montaña se movería, nada sería imposible. Así que con la cantidad más minúscula de fe, podemos hacer milagros si Dios está con nosotros. Y en el dinero tampoco, o sea… La mayoría aquí no somos muy, muy ricos, que digamos. Muchos vivimos de cheque en cheque, eh, pero Jesús nos insta a dar de lo que tenemos. En Lucas 21 dice, mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás. O sea, de lo poco que tengamos, si somos fiel, fieles en, en dar de eso, en ofrendar de lo poco que recibimos, en ofrecer la fe que tengamos, sea poca o mucha, en hacer lo que está a nuestro alcance, si le somos fieles a Dios, Él nos recompensará y bendecirá nuestra, nuestros esfuerzos dice no negaste mi nombre, ahora en el libro de Hechos vimos muchas ocasiones en las que los eh, discípulos y los diáconos sufrían persecución de parte de los judíos, Pedro quedó encarcelado varias veces, Pablo también, aquí estamos muy lejos de Jerusalén, así que es improbable de que hubieran sido atacados por los mismos judíos directamente, pero eh, lo más probable es que fueran las autoridades romanas. Los, eh, la religión judía era reconocida por el imperio romano entonces era lícito tener una sinagoga servir a Dios de la manera de los judíos y al principio los cristianos se consideraban los romanos los consideraban una secta judía entonces les tenían tolerancia pero a lo largo de, del tiempo mientras crecía su influencia y mientras más se quejaban los judíos entonces ya dejaron de tener esa protección y comenzaron a sufrir persecución directamente de parte de los romanos. Y me imagino que eso es lo que pasó aquí. Y el versículo siguiente dice, mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Me imagino que estos son los que incitaron la persecución comentada en el versículo anterior. No sabemos exactamente qué es la sinagoga de Satanás. Podían ser judíos, anticristianos. Pablo dice de estos en Romanos capítulo 2, versículo 28. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Así que puede que hayan sido judíos muy celosos, pero que obviamente no tenían la unción del Espíritu Santo y estaban muy equivocados. También, algunos comentaristas dicen que pudieron haber sido gentiles, que se habían convertido al judaísmo. Eh, quizá buscando esa protección que tenían los judíos en cuanto a sus creencias. Pero muchas veces, pues los eh, los que se convierten a una causa se vuelven más eh, lo, lo, lo impulsan con más fervor que los que llevan mucho tiempo y cien eh, años después San Ignacio, que era el obispo de esta zona, les escribió una carta a la Iglesia de Filadelfia y entre otras cosas dice: Pero si alguno propone el judaísmo entre vosotros, no lo escuchéis porque es mejor escuchar el cristianismo de uno que es circuncidado que escuchar el judaísmo de uno que es incircunciso, lo que da a entender que parece que había gentiles que estaban promoviendo el judaísmo. En todo caso, podemos deducir que se decían ser judíos, pero se oponían al Evangelio, y Dios los va a humillar para que reconozcan que esta iglesia sí tiene la aprobación de Dios y ellos no. El versículo 10 dice, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Persever Perseverar significa permanecer fiel, firme, seguir adelante a pesar de obstáculos y contender por la verdad. Hay todo un capítulo en hebreos que habla en detalle de la perseverancia, que es el capítulo 10, que sería un buen estudio paralelo para esta carta, si la quieren mirar esta semana les recomiendo. En Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 35, dice Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traeré. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. O sea, es el mismo mensaje de esta carta, ¿no? Y no solo es aguantar, sino seguir adelante, a pesar de los obstáculos. Jesús pagó el precio, Dios nos da la fe para recibir este regalo, pero nos toca perseverar, ser fieles. Y luego viene la consecuencia, Jesús los protegerá en el tiempo de, del tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entera, entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Esto parece ser una referencia a la gran tribulación. La gran tribulación aparece primero en el capítulo 12 del de libro de Daniel, dice, en ese tiempo se levantará Miguel el arcángel que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Es un evento de mucho temor, pero Daniel nos da a entender de que realmente no tenemos nada que temer de la tribulación y lo que ocurrirá inmediatamente después será lo más grandioso que nos podemos imaginar. Jesús habla de esta época, este periodo en el capítulo 24 de Mateo, a partir del versículo 15, dice «Llegará el día cuando verán lo que habló el profeta Daniel» el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. lector presta atención, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, los que estén en Judea huyan a las colinas, la persona que esté en azotea no baje a la casa para empacar, la persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo, qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acorta por el bien de los elegidos de Dios. La iglesia de Filadelfia, tiene la promesa de que será sustraída o protegida de alguna manera. Daniel nos dice que todos los que tengamos nuestro nombre escrito en el libro de la vida seremos rescatados. El lenguaje de Jesús no menciona algo parecido a un rapto, él habla es de abreviar los días. Así que no sé en qué manera exacta esta promesa de la Iglesia de Filadelfia se generaliza a todos nosotros, lo que sí sé es que Dios nos va a proteger, nos va a resguardar en esos tiempos tan difíciles que están por venir. Yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Es otro llamado a perseverar, recordando que Jesús viene pronto. Ahora noten que aquí dice, para que nadie te quite tu corona, aférrate a lo que tienes. La corona ya la tienen, la corona la tienen. Esto me hace pensar que les está diciendo, cuiden de su rebaño. O sea, si la corona son los, los siervos de Dios que han levantado, sigan administrando para que no se caigan. No caigan en la tentación, no se retiren. Luego viene la promesa. A todos los que salgan vencedores, versículo 12. Los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios. También escribiré en ellos mi nuevo nombre. O sea, los fieles de la iglesia de Filadelfia pasan de ser débiles a ser una parte estructural del templo de Dios. Esto para una gente que se crió con el temor de terremotos sería algo muy impactante. No tendrán que salir, no enfrentarán persecución, ni sufrimiento, ni temor. Estarán resguardados en la misma presencia de Dios, en una postura de perpetua alabanza. Y estarán tres veces identificados como posesión de Dios, inscritos con su nombre, con el nombre de su ciudad, la Nueva Jerusalén, y con el nuevo nombre de Jesús. Esto me hace pensar en esos hinchas de fútbol que llegan con todo el atuendo del equipo, la gorra, la bufanda, el saco, la camisa, hasta las medias y los calzoncillos. Pero en este caso es algo permanente, esto está grabado en ellos y nadie les puede quitar eso. Ahora, yo me identifico mucho con esta carta a Filadelfia. Soy una persona muy débil, en algunos sentidos y a pesar de ser hijo de Dios he pasado largos periodos en mi vida de fracaso y sufrimiento en general como resultado de mis propios mis propias fallas y pecados, mi debilidad pero la gracia de Dios es para los débiles y a veces cuando uno está en esas condiciones la perseverancia es simplemente aferrarnos al amor de Dios en medio de nuestros pecados y nuestros fracasos Brennan Manning, un predicador católico que falleció hace poco, a pesar de ser católico, ent entendía la gracia mucho mejor que la mayoría de los cristianos. Y él escribió un libro que se llama Ruthless Trust. Ruthless Trust quiere decir confianza despiadada. Y habla sobre lo que es la fe. Y él decía que la fe se convierte en confianza con la experiencia de depender, en, en Dios, depender de Dios y ver cómo Dios responde. Yo descubrí este libro cuando yo estaba en la más profunda depresión, me sentía sin valor alguno y fue el comienzo de un proceso largo y muy lindo de restauración. Él era alcohólico y claro, no era alcohólico activo, cuando era ministro lo había dejado atrás, pero por lo menos una vez sucumbió, se echó una borrachera y amaneció vomitado en la calle y con todo ese guayabo, como decimos en Colombia, en medio de todo eso, él reconocía que el amor de Dios para con él, la manera en que Dios lo miraba, no había cambiado nada, él seguía siendo amado por Dios, tenía el favor de Dios, cuando yo leí eso me impactó demasiado, yo no estaba descalificado debido a mi pecado y mi fracaso, Dios seguía amándome igual, yo seguía siendo su hijo preferido, intachable en sus ojos. Y Manning decía, el esplendor de una, un corazón que confía en que es amada incondicionalmente, le da a Dios más placer que la catedral de Westminster, la Capilla Sistina, la Novena Sinfonía de Beethoven, los girasoles de Van Gogh, la vista de diez mil mariposas en vuelo o la fragancia de un millón de orquídeas. La confianza es el regalo que le damos de vuelta a Dios y para Él es tan encantador que Jesús murió para recibirlo. O sea, para Dios esta iglesia débil, era una fragancia grata, porque de lo poco que tenían, le daban y dependían de él. Así que para mí en esa época, tan dura perseverar significaba, en esencia, aguantar con terquedad. Yo me identifico con lo que dice Pedro cuando Jesús le dice, ustedes me van a dejar también, Él dice, ¿a dónde iríamos? Tú tienes la palabra de vida eterna. O sea, aunque parezca mala la cosa, no hay nada mejor. Y yo seguía aguantando, levantándome una y otra vez del fracaso, el dolor, la depresión, para reconocer que seguía siendo hijo amado de Dios y seguir para adelante. En la iglesia donde yo asistía en Dallas, tenían una costumbre muy linda, le llamaban presbiterio y seleccionaban a unas pocas personas y los profetas de la iglesia le imponían manos y le daban alguna palabra y tuve la bendición de recibir eso en una ocasión cuando yo me sentía muy mal y una, de, una dama muy hermosa, le decíamos mamá Anita porque todos éramos sus hijos eh, me dijo tú eres tú eres una columna en el templo de Dios y en otra ocasión unos meses después cuando me ministró en un servicio me dijo lo mismo y eso para mí fue muy refrescante porque yo no me sentía nada útil a Dios y me hizo saber, aun cuando yo no tenía nada para ofrecer <coughs> mi simple presencia era de valor para Dios y lo identifiqué mucho con la alabanza y aunque no pudiera hacer nada más, aunque me sintiera débil e inútil eso sí lo podía hacer, pararme ahí como columna y levantar las manos. Y en este pasaje de Apocalipsis, la recompensa de los que han perseverado es que serán columnas en el templo de Dios, nunca tendrán que salir de allí. Así que cuando yo lo leí me sentí aludido. A nosotros nos toca perseverar y aferrarnos a lo que tenemos, cuidar de los que Dios nos ha dado. Ahora, perseverar es mucho más que simplemente aguantar, eso era suficiente en esa época de mi vida. Pero uno madura y crece en el Señor. Si miramos el capítulo 10 de Hebreos, vemos que todo parte de la obra de Jesús, lo que Él ha hecho, abriéndonos acceso al el lugar santísimo y la presencia de Dios con la conciencia lavada, la perseverancia involucra la santidad, dejar atrás el pecado, perseverar con paciencia y hacer las obras que Dios nos ha asignado y es algo que podemos hacer nosotros los débiles y pobres. El trabajo pesado ya lo ha hecho Jesús, podemos confiar en que Él nos mantendrá salvos hasta el final, pase lo que pase. Y si Dios nos invita a hacer columnas en su templo, ¿Cuánto más no debemos ser columnas aquí en la Iglesia Hispana de Brandon? Nosotros somos la Iglesia, somos su cuerpo, somos el templo del Espíritu Santo. Lo que Dios va a hacer en nuestro entorno, lo va a hacer a través de nosotros y no solo de los líderes, de todos. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a perseverar hasta el final para que Dios les permita ser columnas en su templo? poner a su disposición tu fuerza, tu debilidad tu riqueza, tu pobreza para que el que es santo y verdadero el que tiene la llave de David obre a través de ti les invito a que lo señalen poniéndose de pie la gracia de Dios es para los débiles Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él cuando miramos bien esta carta veremos que realmente de lo que se trata lo que se enfatiza es el poder de Jesús Él es verdadero y santo Él tiene la llave de David Él nos abre una puerta que nadie puede cerrar Él ve todo lo que hacemos Él humillará a los que nos han acosado él nos protegerá en la persecución y la tribulación. Él nos hará columnas en su templo y nos grabará su nombre. Nuestro potencial es infinito, no porque tengamos fuerza, no porque tengamos habilidades, sino porque Él es el que hace el trabajo pesado. Tú solo tienes que hacerte disponible a Él.